0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle année ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis... 2018, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, des lotissements. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir quitter votre job et passer plus de temps vers ce qui vous intéresse vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Insta, vous tapez at une vie de liberté, vous vous abonnez, <rire> vous cliquez sur le lien dans la bio et il y a tout pour commander le livre. Sur mon Insta, il y a même aussi plein, plein, plein de choses, mais des stories de travaux dans les stories à la une où vous pouvez voir la division foncière en action. Et sur ce podcast, on se retrouve ben, chaque semaine, tous les lundis à 10h. Le podcast s'appelle aussi Une vie de liberté. Et on explore ensemble bah, tous les chemins pour être plus libre, que ce soit dans les poches, hein, mais surtout euh, aussi et surtout dans la tête, parce que je pense que c'est là que, que c'est le plus important. Et je commence ce podcast, comme chaque semaine, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Sam, Thomas, Xavier, Clément, Anatole, Romain, Robin, Cindy, Anthony, Quentin, Antoine, Adrienne, Michael. Xavier, Jérôme, Cyril, Vincent, 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 Nika, David, Kat, Sonia, Maxime, Alex, Seb, Pierre et Eric. Un grand merci à vous tous, ça fait super plaisir d'avoir vos retours. Donc que ce soit sur SoundCloud, vous pouvez mettre un retour sur euh, YouTube ou même sur mon Insta. Chaque, euh, pour chaque sortie de podcast, le soir, je fais un petit post qui va avec le, avec le podcast où vous pouvez aussi euh, donner vos impressions. Et donc le petit point, euh, réseaux sociaux YouTube, nous sommes 584 sur YouTube, ça monte, ça monte, on se rapproche des 600, c'est vraiment cool, on est 384 sur SoundCloud, c'est des chiffres qui me font déjà halluciner quand je vois, quand j'ai commencé <rire> pendant 6 euh, mois, j'avais juste 40 abonnés, donc c'est vraiment trop bien, on est 143 sur Apple Podcasts. Pas, euh, pas de nouvelles notes 5 étoiles, ni de nouveaux commentaires 5 étoiles. Donc là, bah, si vous avez un e device <rire> un appareil Apple, bah, euh, voilà, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles avec un commentaire. C'est vraiment ce qui aide le plus pour faire référencer ce podcast. Et euh, j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta. On est quasiment 3500 sur Insta. Donc là, c'est vraiment cool. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. <rire> Donc si vous ne le faites pas, bah, vous pouvez venir euh, me suivre sur Insta. C'est là où je suis le plus présent, je mets des stories sur bah, sur ce que je fais au quotidien, voilà, mais les, les idées, les coups de gueule, les trucs intéressants, donc euh, voilà, on est une bonne petite communauté, on se marre bien, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de, bah, de liker, de commenter, euh, de vous abonner, c'est vraiment vraiment cool et c'est ce qui aide à faire connaître bah, ce, ce podcast. Euh... On va attaquer tout de suite avec les news. Alors, la première news que je veux faire avant la bonne année, c'est de dire merci, merci, merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. J'ai déjà remercié sur le podcast avec Yann qui est sorti vendredi dernier, sur mon deuxième podcast consacré vraiment à l'investissement immobilier, mais pas que, hein, en duo avec mon pote Yann, euh, les gentlemen investisseurs. Mais voilà, je, je tiens à le refaire ici, merci infiniment parce que j'ai reçu... Euh, plusieurs centaines de messages. Quoi. Sur Instagram, c'était un truc de fou euh, sur, euh, sur Messenger. Euh, voilà. Déferlante d'amour. <rire> Donc, merci infiniment. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait très, très plaisir. C'est vraiment trop cool. Euh, voilà. Donc, merci, merci à tous les gens qui ont pensé à moi. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. <rire> voilà. Parce que c'est vraiment trop, trop cool que ce soit... Delphine et Manu qui m'ont envoyé un mug, Olivier qui m'a envoyé un bouquin, euh, j'ai Cécilia qui a pensé à moi qui m'a envoyé des, des Mickey parades <rire> puisqu'elle sait que je suis un grand fan de Disney. Donc voilà, bah vraiment merci infiniment à vous tous. Et j'en profite aussi, ben bah voilà, ce podcast là il sort le 4 janvier 2021. Ça y est, on a laissé 2020 derrière nous. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Euh, voilà, la santé, hein, puisque bah, c'est plus que jamais d'actualité quand même, euh, les vieux <rire> disent tout, tout ça, mais bon, c'est ça y est, là, je suis dans l'année de la quarantaine, donc je suis presque un vieux, <rire> je peux le dire aussi, et surtout la santé, mais, euh, mais voilà, c'est important plus que jamais, quoi la santé, c'est sûr, et, euh, et puis je vais vous souhaiter aussi, euh, on va pas être trop politiquement correct, mais euh, bah, je vais vous souhaiter du pognon quand même, parce que, <rire> Ça fait du bien et c'est ce qui permet quand même de concrétiser la liberté. Donc, euh, donc voilà, je vous souhaite, euh, je vous souhaite euh, voilà, que, que l'argent pleuve sur vous <rire> et que, non, que plus sérieusement, que vos affaires marchent bien, que vos projets marchent bien, que voilà, tous vos, vos investissements soient fructueux, que ce soit immobilier ou financier. Euh, voilà, je vous souhaite une bonne réussite là-dedans et c'est important plus que jamais parce que j'ai vu tellement de messages sur les réseaux sociaux dire euh, bah, ciao 2020, ciao l'année de merde. Et même dans, dans mes amis euh, voilà, de, de longue date, euh, j'ai vu beaucoup ce genre de messages. Et je me dis, bah, c'est dommage d'aller jeter quand même une année comme ça euh, pour rien. Ça, ça fait de la peine, quoi. De se dire, euh, dire que 2020 a été complètement à chier. Alors, il y a eu des gens qui ont traversé des choses horribles en 2020. Euh, voilà, moi, je n'ai pas été épargné non plus. Mais je me dis que c'est euh, quand même triste d'aller jeter une année entière, moi ça me fait de la peine, parce qu'il y a eu, certes il y a eu des choses tragiques en 2020, mais il y a eu aussi énormément de bonnes choses, et le temps c'est ce qu'on en fait. J'ai vu récemment sur les réseaux qu'on avait 30 000 jours devant nous. 30 000, ça fait pas beaucoup quand on le dit comme ça. Quand on le met en secondes ou en heures, toutes les heures qu'on a devant soi dans une vie, c'est énorme. Mais en jour, 30 000. Et si vous enlevez ben, vos jours jusqu'à 16 ans où l'école est obligatoire et où vous décidez, entre guillemets, pas de grand-chose, et si vous enlevez euh, tous les jours après 65 ans euh, où vous êtes à la retraite, alors certes, vous avez tout votre temps. Mais euh, on l'a vu, hein, l'espérance de vie en bonne santé, on en a parlé plusieurs fois dans ce podcast, pour les hommes, elle est de 63 ans. À 63, on commence déjà à avoir des petits pépins de santé qui peuvent peut-être nous empêcher de voyager. Et donc, c'est quand, quand même dommage d'aller faire tout le chemin à l'envers, c'est-à-dire bosser jusqu'à 60 et à 60 aller découvrir le monde. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux découvrir le monde tout de suite au plus vite et puis euh, bosser au fil de l'eau, ou peut-être même ne jamais arrêter de travailler si on fait un métier passion. J'ai connu des gens qui, à 78-80 ans, travaillaient encore, mais parce qu'ils aimaient leur métier. Mais ils ne le faisaient pas 60 heures par semaine. Ils le faisaient peut-être deux jours par semaine, et le reste du temps, ils profitaient de la vie. C'est peut-être plutôt comme ça que je vois les choses. mais euh, et là, je m'égare. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que c'est quand même dommage d'aller jeter le temps, puisque voilà, on l'a vu, 30 000 jours par an, bah, si on enlève ce que j'ai dit, les jours jusqu'à 16 ans, les jours après 65, il reste 15 000 journées. Dit comme ça, c'est pas non plus énorme. Donc si on veut faire la différence, si on veut avoir euh, bah, une vie exceptionnelle, pour soi en tout cas, hein, une vie qui correspond à nos critères, bah, la fenêtre de tir elle n'est pas non plus infinie. quoi. Donc faut y aller. Donc c'est dommage d'aller jeter 365 jours à la poubelle en se disant « j'espère que les 365 qui arrivent seront mieux que ça » sur 15 000, quoi, 365 sur 15 000, bon, vous m'en voudrez pas, je n'ai pas fait le calcul, mais <rire> on doit être à 3 ou 4 c'est dommage, euh, à 2 ou 3 c'est vraiment dommage d'aller jeter ça, quoi en tout cas c'est mon avis, mais, euh, mais voilà, moi en tout cas euh, je, vous, je vous souhaite bah, de, de tirer le meilleur parti de votre année tout de suite, pareil sur les réseaux, récemment j'ai vu quelqu'un qui avait 45 ans, qui me disait travailler 90 heures par semaine, ça me paraît énorme, hein, parce que moi, au plus fort de race, j'ai travaillé 72 heures par semaine, déjà, on n'a plus du tout de temps pour soi. Alors, 90 heures, c'est du 7 jours sur 7, enfin, euh, c'est vraiment euh, n'importe quoi, il ne <rire> faut pas faire ça, enfin, à mon avis, en tout cas, euh, ça fait euh, 13 heures par jour pendant 7 jours sur 7, et il me disait qu'il avait fait ça pendant 20 ans. Et aujourd'hui, il avait devant lui 8000 euros par mois d'assuré, et il se posait la question de savoir s'il ne travaillait pas 50 plus, pour avoir 10 000 euros. Voilà, je vous laisserai <rire> seul juge de tout ça, mais, euh, mais le temps passe vite et on ne sait pas euh, quand tout ça s'arrête, toute notre vie. C'est la magie de la vie et c'est à la fois, pour certains, une grande inquiétude parfois, mais, euh, mais c'est ce qui fait aussi la beauté des choses. Pour moi, si on se pose la question d'arrêter entre 8 000 et 10 000 euros par mois alors qu'on travaille 90 heures par semaine... Peut-être qu'on est en train de passer à côté du plus important, quoi. Euh, moi, j'ai pas attendu d'avoir la moitié de ça pour arrêter. Donc, euh, donc, voilà. Et je pense qu'il est plus important de profiter. Donc, enfin, c'est le message que je voulais faire passer en ce début d'année. C'est voilà, le temps passe vite. Ne jetez pas des années entières. La vie, c'est ça. J'ai vu ça dans un film récemment. C'est que bah, si vous avez envie de voir l'arc-en-ciel, il faut accepter la pluie. Et c'est tout. Donc, euh, bah, c'est comme ça, quoi. C'est tout simplement ça. Il y aura des moments bien, des moments pas bien, mais il faut tout prendre en fait. La vie, ce n'est pas juste le bien ou le pas bien, c'est un tout. Donc quand on aime la vie, il bah, faut tout aimer, il faut tout prendre, même si parfois c'est très très dur. Euh, voilà, c'est une évidence qu'il y aura des moments qui seront très très durs et des moments qui seront beaucoup plus difficiles que d'autres à surmonter, je ne dis pas le contraire. Mais, euh, mais voilà, pour, pour avoir l'arc-en-ciel, il bah, faut accepter la pluie et il ne faut pas jeter des années entières. Quoi. Voilà <rire> C'était mon petit mot pour démarrer cette année. Et euh, on va faire le retour sur le podcast de la semaine dernière. Je pense que ça va être un podcast qui va être très long. <rire> Donc, retour sur le podcast de la semaine dernière, c'était mes leçons de 2020, justement. Puisque avant de faire mon bilan, je n'ai pas voulu faire un podcast comme d'habitude, mes objectifs euh, 2021. J'ai voulu faire plutôt le bilan 2020 et les leçons que j'en avais tirées pour définir mes objectifs. Et je ne vous ai pas donné mes objectifs, d'ailleurs, ou alors très peu, Puisque ce n'est pas ça qui est important en fait. C'est surtout d'arriver à faire le bilan de ce qui s'est passé cette année pour pouvoir vous définir vos objectifs. C'est ça qui est important. Et, euh, et donc j'ai eu un petit retour de Sonia. Hein. Sonia qui me dit « Au rendez-vous pour le podcast du jour, le sujet est parfait. J'ai justement prévu de faire mon bilan 2020 et mes objectifs 2021 ces prochains jours. » Ben voilà, Sonia que, que j'ai rencontrée quand j'irai investir chez vous, euh, qui, qui bosse, qui charbonne et c'est très très bien. Et voilà, ben, le secret de la réussite. C'est aussi ça, hein, c'est la planification. C'est, euh, on gagne pas une bagarre, euh, une, une, une bagarre. <rire> on gagne pas une bataille grâce au plan, mais enfin quand même faire un plan, euh, les, les plans aident vraiment pour la bataille. Hein. Euh, on peut changer, euh, on peut changer de plan en cours ou adapté, mais quand on a une vraie stratégie du départ, bah, ça aide. Et voilà, savoir comment on va attaquer 2021, euh, c'est vraiment très important. Alex qui me dit, très bon épisode, l'exercice du bilan aide beaucoup à tirer les leçons de l'année passée. Exactement, moi je trouve que c'est vraiment hyper important de plutôt que de biller en tête, se fixer des nouveaux objectifs, prendre le temps de regarder ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, quels objectifs on a atteints, quels objectifs on n'a pas atteints du tout, est-ce que les, les objectifs qu'on n'avait pas atteints, est-ce qu'ils étaient pertinents en fait Est-ce qu'ils étaient vraiment importants pour soi ou est-ce que juste on n'a pas assez pris de temps pour les réaliser euh, ça c'est très important plutôt que de les remettre euh, sur le sur le tapis pour cette année, si ces objectifs-là sont pas importants pour vous, personnellement j'en vois pas beaucoup l'intérêt. Donc c'est quelque chose qui aide vraiment à faire ça. Euh, et on a un commentaire aussi d'Adrien, Adrien qui me dit « Salut Tony, tout d'abord, bon anniversaire. Ça a été un plaisir de te rencontrer à Lanzarote et également de découvrir tes balados-diffusions, comme dirait France Inter. » Ouais, Adrien, c'est un des copains qui est parti avec nous avec le, le club des rentiers de mon ami Alex, où on a pu passer pas mal de temps ensemble, et c'était vraiment très sympa. Et Adrien qui me dit mais bref, je me permets d'ajouter mon grain de sel car je trouve que c'est une excellente idée de faire le bilan de sa vie tous les ans. Je souhaiterais ajouter que je trouve ça plus facile et plus complet de travailler sur 8 ou 12 domaines de vie plutôt que 4. Et cela ne reste que mon avis. Merci encore pour ton travail. Bon réveillon et encore joyeux anniversaire. Et il met si joint un petit schéma. Et donc Adrien, j'ai trouvé sa réflexion très pertinente puisque moi j'ai orienté euh, mon comment dirais-je mon... mes objectifs 2021 sur cinq domaines, je crois. Euh, alors, je les ai derrière moi, je ne peux pas les regarder. Mais, euh, mais voilà, et Adrien me propose de travailler, lui, sur 12 domaines. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que dans ma répartition que j'ai fait il y, a, il y a ces 12 domaines, en fait. Mais le fait de les marquer, les 12, ça permet de mettre des choses dans chaque case. Je trouve que c'est intéressant, ça permet de rien oublier. Donc, si vous voulez prendre un stylo à un crayon, les 12 domaines d'Adrien sont donc « Famille »,« Finance »,« Business »,« Mindset »,« Environnement »,« Sport »,« Loisirs »,« Spiritualité »,« Santé »,« Stratégie »,« Relations sociales » et « Vie amoureuse couple ». Donc je trouve que là, c'est vraiment très intéressant parce que, ben bah, voilà, on peut peut-être, quand on fait tout, euh, bah, tous les objectifs, oublier par exemple la santé dedans. Euh, que ce soit manger mieux ou alors même oublier peut-être entre sport et loisirs bah, pas faire la distinction. » C'est dommage. Et donc j'ai trouvé que c'était très très pertinent ce que tu m'as écrit, Adrien, et très intéressant. Donc euh, je pense qu'après ce podcast, et pas je pense d'ailleurs, je vais le faire, après ce podcast, je vais retaper euh, ma liste d'objectifs où j'avais divisé sur, sur cinq stratégies. Donc de mémoire, je devais avoir euh, euh, finance, business, mindset, je devais avoir, euh, et seulement euh, famille, loisirs, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc, je vais le remettre sur 12 domaines pour voir si j'ai rien oublié. Donc, merci à toi, c'est très intéressant. Et je vous propose qu'on passe au sujet du jour. Alors, le sujet du jour, en fait, ce sera bah, tout simplement une FAQ, parce que quand vous m'avez écrit pour mon anniversaire sur Instagram, j'ai eu tellement de messages, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, bah, on va marquer le coup. Ce sera le premier podcast de l'année. C'est le 70e épisode d'Une vie de liberté. Ça tombait sur un compte rond. Je me suis dit bah, pourquoi pas faire une, une FAQ. J'en avais fait une l'année dernière pour mon anniversaire. Je crois que j'en avais fait une cet été pour le 50e épisode. Donc voilà, on est à deux par an. C'est acceptable. Et vous m'avez bombardé. Donc on verra combien de temps ça dure. Je vais attaquer de répondre à vos questions. Et euh, voilà, donc j'ai eu des questions super intéressantes. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Et donc c'est parti. Euh, on a une première question de Madums. Madums qui me dit. Quel est le montant minimum pour un premier investissement Quel est le montant minimum pour un premier investissement Alors, ce que je vais te dire, c'est que tu peux commencer avec, euh, avec 50 euros. J'ai même envie de te dire avec 10 euros, mais on va prendre une somme où on ne paiera pas trop de frais dessus. Mais pour un tout premier investissement, l'acte d'investir, tu peux commencer avec 50 euros que ce soit dans les ETF, par exemple, hein, dans, dans la bourse, dans, dans ce que je fais moi et ce que j'enseigne, parce que bien entendu, <rire> j'ai fait une formation pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF, euh, et c'est ce que je fais, hein, on enseigne ce qu'on fait. Et euh, donc voilà, donc ça, ça marche très très bien, sur le long terme en tout cas, mais si tu peux investir régulièrement en tout cas, avec ce montant minimum, si tu peux mettre 50 euros par mois, ben les ETF, ça marche très, très, très bien. Sur le long terme, c'est quelque chose qui, qui est qui est génial. Et euh, voilà, ton, tes, tes finances te remercieront. Ou alors en crypto, si tu as une appétence pour la crypto-monnaie, par exemple, tu peux acheter tous les mois pour 50 euros de bitcoin. Tu peux le faire en automatique, tu l'oublies, c'est très simple et c'est une excellente façon d'investir dans la crypto-monnaie. Donc pour ton premier investissement, tu peux investir avec rien du tout. Après, si tu veux me parles d'investissement locatif, avant d'investir dans le locatif, moi, je te conseille d'avoir un an de loyer d'avance devant toi. Donc, si tu vises, par exemple, un studio que tu pourras louer 300 euros par mois, il faut que, sur tes comptes, tu aies 3600 euros d'avance pour ça, euh, avant d'acheter ce bien-là. Si tu le finances à 110%. Donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Si tu veux bien dormir, si tu veux avoir de la tranquillité mentale, ça, d'ailleurs, ça sera un des prochains sujets de podcast, je pense, parce que c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Euh, si vous voulez bien avancer dans vos investissements il faut que mentalement dans votre tête vous soyez tranquille la charge mentale elle peut vous paralyser elle peut vous coûter vos nuits de sommeil euh, et si ça vous coûte vos nuits de sommeil bah, ça peut vous faire grossir par exemple ça peut vous rendre taciturne ça peut vous faire euh, être moins vigilant quand vous avez des décisions à prendre en journée ça peut être dramatique donc euh, si vous voulez aller loin en investissement votre tranquillité mentale ça doit être un critère primordial à prendre en compte. Ça, c'est hyper, hyper important de l'avoir en tête. Donc, c'est pour ça que, que je dis ça pour du locatif, un an d'avance devant soi. Et dans tous les cas, votre premier objectif quand vous commencez à travailler, ça doit être de mettre de côté un an de dépenses d'avance. C'est ce qui vous permettra de dire « fuck » à un patron si un boulot vous saoule. Euh, c'est ce qui vous permettra de démissionner sur le champ si euh, voilà, vous êtes dans une entreprise où on ne vous respecte pas. Euh, avoir un an de dépenses devant vous, donc mettons que vous gagnez euh, 1500 euros par an, euh, par mois pardon, non, par an ça ferait pas beaucoup, si vous gagnez 1500 euros par mois ça fait 18 000 euros par an, si vous arrivez à mettre de côté par exemple 3000 euros, ben, vous dépensez chaque année 15 000, votre premier objectif ça va être de mettre 15 000 euros de côté. Alors je dis pas que ce sera facile, il euh, faudra se serrer la ceinture, ça peut être fait de, de plein de façons différentes. Il hein. ben, y a deux façons de mettre de l'argent de côté. La première, c'est de réduire ses dépenses. C'est la plus importante. Hein. C'est de, de boucher le fond de la baignoire avant de la remplir. Donc réduire ses dépenses. Après, c'est ben, d'augmenter ses revenus. Et pour ça, il y a plein, plein de solutions dont on parle dans ce podcast. Mais euh, avant d'investir, la première, c'est vraiment d'avoir de, de, ce matelas devant soi. Ça peut être six mois. Hein. Ça peut être six mois de dépenses ça fait moins peur tout de suite au départ. Mais, euh, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un an de dépenses, pas de salaire, hein, mais un an de dépenses devant soi. Et là, vous avez une tranquillité mentale et derrière, sur vos investissements, certes, vous allez peut-être perdre un peu de temps au début parce que vous n'allez pas investir tout de suite, mais la tranquillité mentale que vous aurez devant vos investissements vous permettra d'aller encore plus loin, à mon sens. Euh, on a une question de Yannick. Yannick qui me dit « Hello Tony, un séminaire ou une rencontre prévue prochainement ?» Alors, euh, oui, oui, il y aura des choses cette année, il y aura vraiment pas mal de choses. La première, c'est euh, je suis invité par Mathieu du Cercle de Limo à, à Paris. Donc, ce sera le vendredi soir euh, 2 mars et le samedi 3. Si jamais vous voulez vous renseigner pour participer, vous pouvez, vous pouvez taper sur Internet le Cercle de Limo. Euh, donc, il m'a invité pour faire une conférence sur la division foncière. Donc, voilà, j'espère qu'avec le Covid, tout ça sera maintenu. C'est le vendredi 2 et le samedi 3 mars 2020. Ensuite, ensuite, du 4 au 6 juin, on a notre euh, séminaire Wake Imo. Donc Wakeboard et immobilier euh, à côté de Clermont-Ferrand. Donc du 4 au 6 juin. Euh, alors, il est complet. Malheureusement, c'est ce séminaire-là où les places sont parties, euh, un truc de fou, euh, en, euh, les places sont parties en une minute. C'était euh, bah, complètement dingue, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, on euh, n'en revenait pas. On a été... Euh, bah, halluciné donc voilà donc il est plein mais 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 on pense refaire le même 15 jours après en tout cas c'est vraiment euh, une, une envie qu'on a de, de refaire euh, un, un séminaire le même hein, wakeboard Imo, 15 jours après donc euh, si je dis pas de bêtises ça va être le 19 et le 20 juin par contre euh, on attend de voir à quelle sauce on sera mangé avec le covid euh, on attend de voir si, euh, bah, si tout va bien reprendre on a commencé à parler euh, à tout le monde, enfin, en tout cas euh, aux gens concernés de cette date, c'est-à-dire euh, là où on va dormir, là où on va aller faire du wakeboard. Mais euh, pour l'instant, on n'a rien booké parce qu'on attend avant de, de, de booker de savoir si, si ça va pouvoir être possible être, de se faire ou pas. Et, euh, et je serai aussi à Vannes, donc à Vannes en Bretagne. J'ai été invité par Benjamin Etienne, donc le samedi 25 septembre 2020, pour un séminaire aussi où je vais parler de division foncière. Donc il y a déjà trois bah, voire quatre événements cette année, malgré le, le Covid, on a prévu des choses. Et, euh, et donc euh, aussi ben, un apéro iMo dès que possible, dès que les bars, les restos rouvrent, on organisera ça. Euh, voilà, vous serez au courant si vous me suivez sur Insta, at Une Vie de Liberté, ou si vous me suivez sur le podcast, celui-ci, euh, Une Vie de Liberté, ou euh, le podcast des gentlemen investisseurs. Vous le serez, on, va, on a envie de tous vous revoir. Donc dès que possible, on organisera un apéro, euh, un apéro ensemble, peut-être sur Lyon, sur Saint-Etienne ou sur Clermont. Là où c'est bah, le plus facile pour Yann et moi de, de nous retrouver. voilà Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'on qu pourra faire ça dès que possible. On a une question de Barbara. Barbara qui me dit, j'ai besoin de ramener un devis travaux de 160 000 euros à 80 000 euros. As-tu des idées ou astuces pour arbitrer Merci. Alors 160 000 à 80 000 euros, il faut que tu coupes ton devis travaux en deux, Barbara. <rire> Carrément. Euh, alors là déjà, ce que je peux te dire, c'est que il y a peut-être une erreur au départ, en tout cas, d'appréciation des travaux quand tu as fait ton offre de prix. Euh, parce que si tu dois le, le ramener, le couper en deux, du simple au double, ça me paraît énorme. Alors, le conseil que je vais te dire, c'est qu'il ne faut pas vouloir à tout prix faire rentrer un carré dans un rond. tu vois, Et que si ça ne marche pas, parfois, il bah, faut juste dire « next » et passer à autre chose. Là, si sur ton, ton devis, tu as 80 000 euros à ramener, à moins qu'on soit sur une affaire à 1 million d'euros... Mais, euh, mais si c'est sur une affaire à 300 ou 400 000 euros, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, il ne faut pas que, ben, dire faut pas que tu, sois, tu ailles faire des concessions sur les travaux qui aillent euh, ben, dégrader, en tout cas, la rénovation de ton bien. Il ne faut jamais lésiner sur la technique, c'est ce que je veux te dire. Même si on fait du moins cher parfois. Il faut absolument faire du pérenne, quelque chose qui dure dans le temps. Ce qu'on veut en immobilier, nous c'est viser le long terme. On ne veut pas se créer des emmerdes pour 20 ans. On veut se créer une rente pour 20 ans. Donc, euh, donc voilà, ça, il faut y faire très attention. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est si ça ne passe pas, next. Si ce n'est pas cette affaire, ce sera une autre. Il faut toujours penser à ton prix de revente avant tout. Il faut te dire, voilà, si mon bien, il est rénové comme ça, combien il va valoir On part de là, tu calcules tes travaux, tu calcules l'offre de prix que tu vas faire. Alors, je sais que tu es je dis ça aussi pour beaucoup de monde qui écoute, je sais que Barbara, tu es une investisseuse comment dire, expérimentée, donc je ne veux pas te faire d'affront, je pense que tout ce que je dis, tu le sais, mais, euh, mais voilà, Mais voilà. bien penser au prix de revente avant tout, et une fois qu'on a le prix de revente, on sait que ça, on le revendra à tel prix, sans mettre un prix démesuré au-dessus, plutôt un prix même un peu plus bas que le marché pour que l'argent revienne vite, si par exemple ton bien peut se revendre 200 000 euros bah, tu te dis « moi, je vais le mettre à 195, il partira tout de suite sans négociation dans la première semaine ». C'est ça qu'on veut, hein, que ça aille vite, vite pour refaire travailler l'argent dans l'autre sens. Donc, euh, voilà, bah, tu te dis euh, « j'ai 80 000 euros de travaux, je veux faire euh, 50 000 euros de marge, ça, ça fait euh, 130, bah, il faut que je propose maximum 70 000 euros, 60 000 euros pour ce bien ». Voilà. Et, euh, et c'est comme ça qu'il faut fonctionner dans ce sens-là, en compte à rebours. Donc après, par contre… Bah, tu vas avoir des astuces, si tu dois le ramener de 160 000 à 80 000, fais tout ce qui est essentiel pour le bien, pour l'aspect technique du bien. S'il y a des étanchéités dans les douches à faire, c'est pas ça qu'on va faire sauter comme poste, tu t'en doutes quoi. Mais voilà, peut-être mettre un carrelage qui fait toujours un effet coup de cœur, mais peut-être un peu moins quali, tu vois, et euh, où euh, l'impact visuel sera euh, moins violent. Euh, des choses comme ça, toujours garder peut-être axer ta déco sur un truc où il y a un effet coup de cœur, un vrai effet coup de cœur peut-être euh, faire les peintures toi-même pour aller baisser le prix sur les travaux alors je ne conseille pas souvent de faire soi-même mais sur les peintures c'est là où on peut vraiment gagner si tu t'es vraiment planté et après faire peut-être un mur avec des briquettes où il y a un vrai effet coup de cœur, tu vois, mettre quelque chose en valeur voilà, mais en tout cas ce que je te conseille c'est de ne pas non plus couper les prix en deux parce que le pas cher est toujours trop cher et sur le long terme, euh, bah si c'est pour un achat-revente, tu auras des problèmes parce que la personne qui va te l'acheter va se retourner contre toi. Et si c'est pour du locatif, tu vas te traîner les emmerdes pendant des années et des années. Donc, c'est vraiment pas bon. Voilà ce que je pourrais te conseiller. On a un message de Romain. Romain qui me dit « Que conseillerais-tu pour débuter dans l'immobilier commercial ?» Alors, j'ai beaucoup de choses, mais j'ai pas d'immobilier commercial. Donc là, pour moi, Romain, c'est compliqué de, de, de conseiller là-dessus. Après, je me suis beaucoup renseigné parce que j'ai envie d'en faire, de l'immobilier commercial, euh, histoire tout simplement de diversifier mon risque. Donc, je me suis quand même renseigné. Ce que je peux te dire déjà juste en ce moment, c'est de faire attention avec le Covid puisque bah, l'État s'est euh, permis de dire que <rire> voilà, il autorisait euh, bah, à ne plus payer ses loyers ou à les suspendre. Ça peut être vraiment difficile suivant l'activité euh, que tu vas héberger dans, dans tes locaux pour la personne, pour l'entreprise, de finalement te payer à un moment. Donc bon, on pouvait suspendre les crédits, mais, euh, mais voilà, avec l'immobilier commercial, on a toujours ce risque-là. Donc attention à peut-être prendre une entreprise qui va travailler, qui ne sera pas trop impactée par le Covid. Faire attention à ça. Le maxi conseil que je peux te donner, c'est l'emplacement. Hein. On dit que pour un local commercial, il y a trois choses qui sont hyper importantes. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc euh, ben voilà, il faut faire très attention à ça. Si euh, c'est pour euh, une box de crossfit ou une entreprise de maçonnerie ou euh, des locaux de stockage, ça peut être en zone, en zone artisanale, l'emplacement va pas être très très important. Si ensuite euh, tu recherches un, un, appartement pour du, euh, pardon, un emplacement pour du commerce de proximité ou alors euh, pour une boutique de fringues, là l'emplacement va être primordial. Hein. Vaut mieux un petit local de, de, de 15-20 mètres carrés en plein centre-ville avec beaucoup, beaucoup de passages que, que d'avoir un local un peu mieux où on peut stocker, mais dans une rue où personne ne passe. C'est le trafic qui va compter. Hein. Il, faut, voilà, il, faut penser <rire> il faut penser Internet, il faut penser trafic, il faut qu'il y ait des gens qui passent devant la boutique. Donc ça, l'emplacement pour moi, ça va être primordial. Euh, je te conseillerais aussi de prendre une affaire qui est plutôt florissante. Voilà, si, si tu reprends un, un bail de, de quelqu'un, tu achètes un de l'immobilier commercial où il y a déjà une affaire à l'intérieur assure-toi de la bonne santé financière de l'entreprise puisque c'est elle qui va te payer ton loyer il faut le voir comme un partenaire un peu l'entreprise que tu vas héberger plus elle va gagner d'argent plus tu seras sûr qu'elle te paye ton loyer Tu t'as pas envie d'avoir un turnover trop important puisque chaque fois que tu vas louer ton local c'est l'entreprise qui est dedans qui va faire les travaux mais même s'il rénove tout bon, ta façade une fois qu'il y aura eu dans la même année trois écriteaux qui auront été mis trois, trois enseignes, je veux dire. Bon, il y a des trous de partout, c'est pas génial, quoi. Il vaut mieux qu'il y ait quand même le moins de turnover possible. Et la dernière chose que je te conseillerais, c'est de faire rédiger ton bail par un avocat. Pour moi, c'est un avocat fiscaliste, ou voilà. C'est vraiment important, puisque euh, bah, c'est plein de subtilités, un bail euh, commercial. Tu peux marquer à l'intérieur que ton locataire va prendre en charge ta taxe foncière, par exemple. Tu peux marquer quelle date va être payé le loyer, s'il euh, y a un tout petit peu de retard, eh ben, comment ça se passe, comment ça peut être étalé. Tu peux faire marquer vraiment plein de choses à l'intérieur. Donc, je te conseille vraiment pour l'immobilier commercial de te faire accompagner d'un avocat. Voilà ce que je peux te dire, Romain. On a une question de Benjamin. <rire> Benjamin qui me demande, est-ce que Yann ronfle et a les pieds froids <rire> Donc, Benjamin fait référence au « j'irai investir chez vous » puisqu'on est allé investir chez lui. J'irai investir chez vous, c'est un concept que j'ai sur, sur mon deuxième podcast, les gentlemen investisseurs, où avec euh, ben, mon binôme Yann, chaque mois, on va euh, deux jours chez deux investi un ou deux investisseurs, un investisseur ou un couple d'investisseurs. Et on, on, les, on les coach, en fait, hein, on regarde un petit peu bah, tous leurs investissements, on leur donne des techniques. Et donc on dort chez eux. Donc on a dormi chez Benjamin et sa compagne. Et il me demande si Yann ronfle et a les pieds froids. Donc je te répondrai, Benjamin, que ce qui se passe en Jira Investir chez vous reste en Jira Investir chez vous. Et, euh, et que <rire> j'ai dormi, certes, dans un lit avec Yann, mais je ne dévoilerai aucun détail. <rire> on a Sabrina qui me dit. « Combien de temps te prend la préparation de tes podcasts ?» Alors ça, c'est une, une question que j'ai bien aimée, une question super intéressante. Donc, euh, bah pour, le, pour mon deuxième podcast, donc pour les gentlemen investisseurs, on va dire que la préparation de l'épisode, le conducteur me prend environ 30 minutes, puisque je vais d'abord aller chercher un petit peu d'actualité IMO. Ou alors, si j'ai une actualité IMO qui m'a frappé dans la semaine, bah je, co je copie le lien, je le colle dans une de, des notes de, de mon iPhone. Euh, donc là, bah, je vais faire le conducteur, je vais regarder euh, juste euh, sur mon téléphone bah, les articles qui sont intéressants, je vais en sélectionner peut-être un ou deux, et après, bah, chaque fois que quelqu'un m'a posé une question, dès que je vois la question arriver, tout de suite, je la copie et je la colle dans le dossier du podcast, sur mon téléphone, et ensuite, bah, je vais ressortir les questions des auditeurs, ensuite, bah, l'enregistrement, il me prend environ, bah, suivant la durée du podcast, et comme avec Yann, on est deux pipelettes, il me prend bien entre 1h et 1h30, mais je prévois un créneau de 2h sur mon planning pour qu'au euh, bah, cas où on ait une difficulté technique, par exemple, on puisse euh, bah, se mettre raccord, euh, Yann et moi, pouvoir résoudre un problème de micro, quelque chose comme ça, être tranquille. Vraiment qu'en 1h30, on arrive à, à enregistrer ce podcast et qu'on ne doive pas reporter un autre créneau parce que, bah, oui, vous vous en doutez, là, on est tous les deux, on a tous les deux nos agendas. Et, euh, et ben, il ne faut pas qu'on qu qu se décale. Donc, on prévoit un créneau de deux heures. Et la post-prod, donc, c'est juste bah, couper le début du podcast, couper la fin, euh, le mettre en ligne, faire la miniature. Euh, pour Yann, faire la petite vidéo euh, du début avec le petit clip. <rire> Puisque pour ceux qui ne le savent pas, il y a un petit clip de rap au début du podcast des gentlemen investisseurs. Où c'est moi qui rappe. et ouais, il n'y a rien là <rire> et euh, voilà, donc ça, ça me prend à peu près 30 minutes donc on va dire, le podcast des gentlemen investisseurs me prend chaque semaine entre 2h30 et 3h vraiment, mais là c'est même beaucoup hein. je pense qu'en vrai, il me prend vraiment 2h30 on va dire et par contre, une vie de liberté me prend un petit peu plus de temps euh, il me prend en moyenne 3h de préparation alors c'est vraiment, euh, vraiment étalé sur la semaine en général, ce que je fais, c'est que le dimanche soir, donc, euh, j'ai déjà le podcast qui est enregistré qui est tout prévu, qui va sortir le lundi matin. Donc, le dimanche soir, avant que le podcast sorte, je fais tout le plan et je trouve l'idée pour le podcast de la semaine d'après. Et ensuite, bah, dans la semaine, je sais que mon plan est fait, euh, je sais un petit peu ce que je vais dire. Donc, euh, bah, je continue de me documenter. Si, par exemple, j'ai un livre qui m'intéresse, euh, bah, je, je finis de le lire euh, qui est en rapport avec le podcast. Euh, je vais regarder des vidéos YouTube, je vais euh, aller voir du contenu vraiment pour, pour m'inspirer, pour, euh, pour enrichir ma réflexion et donc euh, je vais compléter, ben, comme j'ai le plan du podcast, je vais compléter toutes les parties, tout ce que je ne veux pas oublier de dire dans le podcast ça je dirais que ça me prend en moyenne 3 heures après l'enregistrement c'est vraiment 2 heures là aussi, alors le podcast ne dure qu'une heure mais euh, ben, le temps que je me mette en place, parce que là j'ai tout un conducteur avec mon écran pour ce podcast là, pour rien oublier euh, et je l'enregistre en général en one shot alors de temps en temps j'ai peut-être une ou deux coupes à l'intérieur mais pas beaucoup euh, en général maintenant j'arrive bien à les enregistrer euh, en one shot mais voilà donc euh, je me cale vraiment aussi un créneau de deux heures pour que je puisse être bien je me fais mon rituel avec mon petit café euh, que je sois vraiment tranquille je vais fermer le portail pour pas être dérangé euh, je vais fermer toutes les portes de la maison au cas où quelqu'un rentre je mets un, une étiquette que je veux pas qu'on me dérange Puisque bah, quand j'enregistre un podcast, on rentre un peu dans un état de flot. Alors voilà, je... <rire> c'est pas, euh, pas du tout de la prétention, mais c'est vraiment ça. On est dedans, c'est comme quand vous êtes absorbé dans une tâche, en fait on rentre dedans. Et s'il y a quelqu'un qui vient pour vous couper, pour vous dire « Ah ben bah, il y a quelqu'un qui est en bas, euh, qui veut te voir et qui vous coupe au milieu du podcast », limite il faut le réenregistrer en entier parce que bah, est... on est dans un flot de pensée et on ne sait plus du tout où on en est. Donc, euh, bah, c'est vraiment la merde, et il ne faut pas du tout être dérangé pendant un podcast. Donc, euh, je me prévois vraiment deux heures où il euh, n'y bah, a personne à la maison, en général. Je fais ça, je les enregistre très souvent le vendredi après-midi. Euh, voilà, entre 13h30 et 16h30 où mes enfants sont à l'école, je prévois ce créneau-là, donc de, entre 2 et 3 heures, j'ai des trajets au milieu, mais de deux heures pour vraiment être tranquille, et en général, le boulot est fait. Et ensuite, en post-prod, bah, j'ai... Vraiment, allez, 20 minutes, voilà, 20 minutes pour éditer le podcast, le mettre en ligne, faire la petite miniature, le petit texte qui va bien, que ce soit bah, pour YouTube ou, euh, ou Soundcloud, ou alors euh, bah, pour le mettre sur Instagram. Donc voilà, donc pour une vie de liberté, je dirais par contre qu'on est bien à 5 heures, entre 5 et 6 heures. Donc voilà, sur les deux podcasts, on est à, on est à 8 h 8, 9 heures. Donc, euh, bah, les podcasts, vous l'avez déduit, ça me prend à peu près... Une journée par semaine, on va dire. Une journée euh, sur les sept jours de la semaine, ça me prend une journée. Mais comme c'est étalé, euh, c'est plus, euh, voilà, le, le, entre les moments d'enregistrement, ça va me prendre, voilà, 2 heures une journée pour enregistrer un, deux heures pour enregistrer l'autre, et une demi-heure par jour pour les préparer. En gros, c'est comme ça que je m'organise. Voilà. J'ai aussi Sabrina, qui m'a posé pas mal de questions, qui me demande si je serai là au prochain congrès du Club des Rentiers. Alors, ben, j'étais au congrès cette année où j'ai fait un speech au congrès sur la division foncière. C'était vraiment génial. C'était un grand plaisir de pouvoir y participer. Et bien entendu, je serai là au prochain congrès du CDR. Je serai aussi, je pense, au prochain Mastermind. Je vais essayer quasiment maintenant de, de tous les faire, vu que j'ai un peu plus de temps. Donc, le prochain voyage avec le Club des Rentiers, c'est la Martinique du 30 janvier au 6 février. Donc, je serai en Martinique voilà, pendant une semaine avec, euh, avec tous les copains, tous les investisseurs. Et euh, il y en a en général deux par an. Donc, j'essaye de les faire. Et aussi, bah, le congrès qui est vraiment le séminaire. quoi. Où la, le dernier a eu lieu à Lyon. Donc là aussi, où j'essaye d'être présent à chaque fois. Euh, on a Schmoudzi qui me dit « Pour l'éducation financière de tes enfants, essayes-tu de les booster ?» Ou laisses-tu l'effet miroir opérer Ça, c'est une question qui est hyper, hyper intéressante. Surtout que j'ai deux petites filles qui ont euh, 10 et 12 ans. Et euh, elles sont à la fois euh, très différentes l'une de l'autre et à la fois très proches de moi. Je me retrouve beaucoup et dans l'une et dans l'autre. Mais c'est euh, dans chacune des, des aspects différents de ma personnalité. Et, euh, et bien sûr, j'essaye de leur donner une éducation financière. Pour moi, c'est très, très important. Sans en faire... Euh, une maladie, mais, euh, mais voilà, je leur en parle, il n'y a pas de tabou sur l'argent, euh, avec mes filles, euh, voilà, je j'en je, je, parle en tout cas sans tabou, que ce soit ce que je gagne, le, le patrimoine immobilier, financier, je leur fais confiance et je leur dis les choses, tout simplement, parce que euh, j'ai envie qu'elles se rendent compte de ce qu'on peut faire grâce, à, grâce à, une, à une bonne gestion financière, voilà. Euh, je les initie au placement aussi, je leur ai ouvert chacune une assurance vie euh, sur Boursorama, donc où elles peuvent voir ben, « j'investis en ETF pour mes enfants voilà, », vous le voyez. Hein. Euh, on fait ce qu'on dit et elles voient ben, que ça grossit, donc elles sont contentes, elles se rendent compte que ben, quand euh, elles ont 100 euros par an, ben, enfin, d'un grand-parent par exemple, voilà ce que je veux dire, 100 euros à Noël d'un grand-parent, si je leur les laisse et qu'elles le claquent, elles vont s'acheter pour 100 euros de conneries, et c'est n'importe quoi, à mon sens en tout cas. Et au début, elles avaient envie de le faire, et aujourd'hui, quand elles voient que bah, 100 euros mis dans leur assurance vie, euh, investis en ETF dans leur système, ça grossit et ça devient en une année 150 euros, j'ai l'impression que ça les fascine vraiment. Et aujourd'hui, bah, quand elles ont 100 euros de... de... C'est arrivé à Noël, hein, quand elles ont eu 100 euros d'étrennes, voilà, je vais y arriver... Elles m'ont demandé de leur donner, de leur mettre 90 euros sur leur assurance vie et leur laisser juste 10 euros pour s'acheter un petit magazine ou des bonbons, des, des choses d'enfant. Hein. Et j'ai trouvé que, spontanément de leur part, c'était super intéressant, un truc comme ça, une réflexion comme ça, c'est vraiment cool. Et euh, j'ai la preuve que ça marche un petit peu, <rire> donc, euh, donc ça, je trouve ça vraiment bien en tout cas. Et euh, je pense que ça sera un grand service pour leur futur. Après... Ma foi, on ne met pas des enfants au monde pour les contrôler. Moi, je leur apprends ce que je sais ou ce que j'aurais aimé savoir. Elles seront plus tard un jour grandes et elles en feront exactement ce qu'elles en veulent. Et ce sera, ce sera leur expérience de vie. Mais en tout cas, voilà ce que j'essaye de faire. Ensuite, elles me voient travailler sur les chantiers d'immobilier. Elles me voient donner la main à la pâte. Elles me voient aller dans les appartements pour faire des états des lieux. Elles viennent avec moi parfois. Donc, elles voient ce que c'est. Et euh, j'essaye de leur apprendre un petit peu l'importance des revenus passifs qu'on peut avoir et que c'est grâce à ça que j'ai quitté la rat race et que je passe du temps avec elle. J'en parle à, à mes deux filles et je leur dis voilà si bah, papa il est là avec vous euh, le matin pour vous faire le cacao, à midi pour manger avec vous, le soir pour vous chercher à l'école, c'est parce qu'il bah, a trouvé l'importance des revenus passifs, il a réussi à les développer et ça lui permet de passer du temps avec vous. Et que bah, si elles ont des choses qui les passionnent vraiment dans la vie, grâce aux revenus passifs, elles pourront y consacrer beaucoup plus de temps. Voilà ce que j'essaie de leur dire, mais sans faire du bourrage de crâne. Et j'essaye, comme tu dis, bah, de faire, laisser l'effet miroir opérer. Tu vois, il y, y a beaucoup de, de parents qui se plaignent que leurs enfants ne lisent pas et euh, ils vont les forcer à lire et tout. Moi, euh, j'ai jamais trop eu à forcer mes enfants à lire parce que comme je lis beaucoup, c'est vrai que mes deux filles, l'une comme l'autre, lisent quand même beaucoup qu'elle me voit faire, ça peut arriver qu'on passe des dimanches après-midi entiers à lire tous, les, tous, tous ensemble dans des canapés. Et, euh, et voilà. Donc je pense que l'effet, le, le mimétisme, marche vraiment beaucoup. Tu peux raconter tout ce que tu veux à tes enfants. Ils vont appliquer ce qu'ils voient et ce que tu fais. Donc euh, si tu veux qu'ils aient une bonne éducation financière, bah, si tu gères bien ton argent, je pense qu'ils reproduiront, en tout cas... Ils, ils, ils tireront des leçons du modèle qu'ils ont vu, du modèle que tu leur donnes, et, euh, et ils l'appliqueront ou pas. <rire> voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le bourrage de crâne. Ce serait quand même une erreur, à mon avis. Mais, euh, mais voilà, l'éducation financière, en tout cas pour moi, est très importante. On a une question de Romain. Romain qui me dit quel pourcentage de ton patrimoine faut-il placer sur les marchés financiers Entre parenthèses, bourse, actions, obligations donc là, il n'y a pas de choix défini, Romain. Je vais te faire une réponse de normand. Ben, c'est au choix, en fait. <rire> voilà. Euh, pour moi, c'est pas 100% l'un ou 100% l'autre. C'est pas 100% patrimoine euh, financier ou 100% patrimoine immobilier. Mais il y a un curseur à placer et ce curseur, il va se placer suivant ta sensibilité, en fait. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut le décider à ta place. Moi, pour te donner un exemple... Euh, il y a quelques années, et c'est pas si loin, on va dire il y a 3 ou 4 ans, j'étais à 95% immobilier. Pour moi, la bourse c'était euh, ésotérique, c'était n'importe quoi et c'était juste un moyen d'aller euh, t'appauvrir. Donc, j'avais rien en bourse. Et je me suis formé, j'ai découvert que ça marchait bien et que si on visait le long terme, comme avec l'immobilier, euh, on pouvait euh, atteindre des rendements qui sont énormes, bien plus passifs et bien plus gros que l'Immo. Et aujourd'hui, je pense que suite à divers arbitrages de mon patrimoine, je suis à peu près à 30% sur les marchés financiers et à 70% en immobilier. Et donc, euh, donc voilà, et je pense que les marchés financiers sont vraiment très importants à avoir dans son patrimoine. Les Français, on est, on, sont, on est très attachés à la pierre, vraiment, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent à côté de, de la bourse. C'est pour moi une erreur, mais ça doit être au choix. La bourse, ça peut faire peur parce que c'est très volatile, ça peut monter très fort, descendre très fort. Euh, L'immobilier, on n'est pas tous les jours en train de regarder le prix de son immeuble ou le prix de sa maison sur Internet. Il y a beaucoup moins d'émotions au quotidien. Donc voilà. Après, l'avantage de la bourse, c'est que c'est 100% passif. Moi, je te dirais que pour une personne qui gagne énormément d'argent, euh, j'ai eu le cas un jour de quelqu'un qui m'a contacté, qui était informaticien, qui gagnait 20 000 euros par mois avec sa société. Pour moi, il ne faut même pas faire d'immobilier locatif. Quand on gagne autant d'argent, on peut mettre tous les mois ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en bourse et aussi garder un peu de capital pour faire de l'achat-revente, par exemple, euh, en immobilier. Ça, c'est très intéressant. Ça permet de se concentrer sur son activité professionnelle. Si elle rapporte autant d'argent, il ben, faut en profiter. Et, euh, et tout ça, c'est 100% passif. Donc voilà, Donc, euh, l'immobilier locatif, par contre, re... en revanche, si vous avez un salaire qui est 1500 ou 2000 euros, ben, ça vous permet de partir de zéro et vraiment de créer de l'argent en empruntant, en utilisant l'argent des autres, en remboursant cet argent avec l'argent des loyers, et vous créez un patrimoine à partir de rien. Mais une fois que vous pouvez faire vos premiers arbitrages et euh, ben, dégager vos premières plus-values, pour moi, c'est intéressant d'en mettre à la fois en bourse et dans l'immobilier. Donc, euh, donc voilà, ça c'est selon ta sensibilité, selon ton, ta résistance à la volatilité. Je pense qu'il faut commencer par 5-10%, voir si tu aimes ça, puis après tu peux euh, continuer d'augmenter. Voilà, on a Cyril qui nous dit « Raconte-nous la différence entre le bon et le mauvais chasseur, eux, investisseurs. <rire> » Alors là, ça va parler aux plus anciens, mais Cyril, je pense qu'il nous fait référence au sketch des inconnus « Le bon et le mauvais chasseur ». Bah, la différence entre le bon et le mauvais investisseur, euh, elle est quand même plus facile à trouver. Hein. C'est plus subtil que le sketch des, des inconnus. Moi, je pense que le, le mauvais investisseur, <rire> il voit du 4%, il fonce, tu vois, <rire> il achète en immobilier. Et le bon investisseur, pour moi, il est humble, euh, il cesse jamais d'apprendre et de se former. Et par-dessus tout, il est malin, quoi. Il est malin, il cherche à avoir le plus possible avec le moins d'efforts possible. Parce qu'on l'a vu, hein, notre ressource euh, argent, elle, elle est illimitée. Mais voilà, pour peu qu'on qu veut bien le voir et qu'on se mette pas trop de barrières et de croyances limitantes, l'argent peut être illimité. Le temps, lui, il est limité. Donc, pour saisir des bonnes affaires, on a un temps limité. Il faut chercher à avoir le plus possible, avec le moins d'efforts possible. Donc, ben, se diriger vers des, des leviers au rendement et, euh, et voilà, ne pas aller acheter du 4% comme le mauvais investisseur. Euh, on Laurent qui me dit Quel quelques « Quelques idées pour bien démarrer dans l'immobilier ?» Quand on travaille depuis un an avec 15 000 euros de côté. Euh, alors, moi, ce que je te dirais, c'est... Je vais te répéter euh, une, une phrase que Alex, mon pote Alex, euh, l'administrateur du Club des Rentiers, créateur du Club des Rentiers, sur Facebook, le plus gros groupe euh, immobilier de France, euh, me disait, et je trouve qu'il a raison, c'est que bah, si tu as 15 000 euros de côté, si tu viens d'attaquer de travailler, tu veux débuter dans l'immobilier, commence par une résidence principale pour faire du cash ça c'est vraiment intéressant plutôt que de commencer par du locatif on a deux niches fiscales majeures en France c'est la résidence principale où quand on la revend on n'est pas imposé et la deuxième c'est le PEA où voilà, on peut faire fructifier de l'argent en bourse sans payer d'impôts. payer d'impôts juste quand on sort donc on peut multiplier son effet de levier alors c'est limité à 150 000 euros mais c'est déjà énorme et avec un PEA on peut vraiment faire des fortunes c'est une enveloppe qui est magique donc, il y a ces deux niches fiscales, il faut absolument en profiter, il faut être malin. Quand on est investisseur, quand on veut vivre de son patrimoine, avant tout, euh, au début, je, je t'aurais dit que les, bah, les, meilleures, les meilleures capacités à avoir, c'est voilà, de l'abnégation, c'est euh, de se former, c'est de se remettre en question tous les jours. Je pense aussi que c'est d'être malin. Parce que voilà, bah, si tu travailles tête baissée à acheter des appartements, les rénover, avancer, avancer, sans te poser trop de questions... Bah, tu peux te faire rattraper par tes, par tes impôts, euh, subir un phénomène de cash squeeze. Si tu fais du, du revenu foncier, du nu, ça peut être très compliqué. Si tu veux acheter des actions américaines dans un compte titre certes, il y en a qui peuvent performer énormément, mais euh, la fiscalité est, est énorme. Alors que voilà, commencer par la résidence principale, acheter un bien, le rénover toi-même par exemple, l'habiter quelques années, et puis ensuite, si tu dois déménager, bah, le revendre. Et là, tu peux empocher une grosse plus-value net d'impôts assez rapidement qui peut te permettre d'investir dans l'immobilier ce coup-ci, locatif, ou alors dans une nouvelle résidence principale euh, voilà, alors il ne faut pas que le but ce soit uniquement de, de comment dire, de dégager une plus-value mais, euh, mais en tout cas cette niche de la résidence principale est vraiment magnifique, moi je te conseillerais d'attaquer vraiment par ça et, euh, et voilà, bah, d'être à la fois un investisseur qui soit aguerri, mais aussi un investisseur malin en, te, en profitant de ces niches fiscales-là. Donc, euh, bah, si tu as 15 000 euros de côté, tu peux l'utiliser en apport pour acheter un projet de résidence principale, un truc tout pourri à retaper. Tu fais tes devis travaux, tu en fais une partie toi-même, tu l'habites quelques années, tu la revends, et là, bah, tes 15 000 euros vont peut-être se transformer en 60 80 000. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Et quant à ça, bah, tu peux vraiment performer derrière à la fois dans l'immobilier locatif, mais tu peux aussi investir une partie de cette plus-value dans ton PEA, investir sur des ETF, par exemple, pour vraiment commencer à faire grossir ta boule de neige. On a une question de David. David qui me dit, c'est quoi le déclic qui t'a donné l'envie de changer de vie <rire> Oh là là, il y en a eu beaucoup de, des déclics, mais euh, il y en a eu un quand même qui, a, qui a été plus que les autres. C'est que quand j'ai terminé de faire ma résidence secondaire en 2012, euh, quand j'ai payé le, bah, le, la dernière... Euh, Traite de la dernière, pas traite, mais la, la dernière facture des artisans, il me restait en tout et pour tout sur tous mes comptes 1800 euros. Et je me suis dit, c'est quand même hallucinant que tu aies une résidence principale, une résidence secondaire, une jolie voiture et, et, et du patrimoine immobilier parce que j'étais quand même investisseur à côté. Hein. J'avais déjà fait mon premier immeuble, j'étais en train de faire construire mon deuxième immeuble. Donc, euh, j'étais pas que dans la rat race, j'étais aussi investisseur. Mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Comment c'est possible que tu gagnes bien ta vie et que tu n'es que 1800 euros devant toi En tout et pour tout, quoi. Là, j'étais à moins d'un salaire de la faillite, comme on dit. Donc, euh, je me dis, à cette époque-là, je me suis vraiment dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout est un peu dans l'apparence, voilà, une résidence secondaire, une belle voiture, mais euh, rien dans tes poches, quoi. Euh, tu as 1800 euros devant toi, c'était quand même dingue. Donc, c'est pour ça que quand je critique euh, des gens qui sont à fond dans la rat race, parfois... C'est toujours avec bienveillance quelque part, parce que on peut voir chez les autres en défaut que ce qu'on a en soi. Ça, faut bien l'avoir en tête. Et quand je vois des gens qui sont dans un rat race, ce qui sait que je vois Je vois moi à l'époque. Et euh, <rire> c'est tout, parce que je suis tombé à fond dans ces, dans ces trucs-là. Et, euh, et voilà. Alors, j'étais quand même déjà investisseur. Tout n'était pas dans de la flambe, on va dire. Et en plus, une résidence secondaire, ben, même si c'est un énorme passif, ça reste quand même de l'immobilier. Suivant où elle est, ben, ça prend quand même de la valeur. Donc, il y a eu des grosses erreurs dans mon parcours qui, au final, n'étaient pas complètement des erreurs. Étaient, euh, il, y a, il y a eu des, des, voilà, des erreurs qui réservaient leur lot de surprises et qui, au final, se sont trouvées être des bons investissements. Mais malgré tout, ça a été, pour répondre à ta question, un de mes premiers déclics, me dire « j'ai une résidence principale, j'ai une résidence secondaire, j'ai une belle voiture, et mon patrimoine financier est de 1800 euros. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, quoi. Voilà. Et c'est là où je me suis mis en 2012 à vraiment, vraiment m'intéresser à l'indépendance financière, mais j'étais tellement matrixé par la rat race que les choses ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, vraiment là, quand ça m'a fait tellement peur d'avoir juste 1800 euros devant moi, qu'à partir de 2012, je me suis mis à épargner énormément sur euh, mes salaires. Donc là, c'est quelque chose, une, leçon, une première leçon que j'ai appris. La deuxième leçon pour vraiment arrêter, c'est quand j'ai eu des problèmes de santé en 2016. J'ai eu des hernies cervicales. Je suis passé pas loin d'une opération, euh, enfin bon, quelque chose qui pouvait me rendre quand même sérieusement handicapé, on va dire. Et je me suis fait soigner et je me suis dit que quand même la vie passait vite, que c'était mon premier vrai gros problème de santé. Euh, J'avais jamais eu de problème de santé comme ça avant. Je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être grave et qu'il fallait que je change quoi. Donc mon deuxième déclic, ça a été celui-là. C'est quand j'ai eu les ernies où je me suis dit, euh, voilà, j'ai appuyé sur un, un compte à rebours, et j'ai dit bah, dans deux ans, j'aurais changé de vie. Et euh, j'avais continué d'investir tout du long, entre 2012 et 2016. Et voilà, bah, en arbitrant mes crédits, en arbitrant des, des biens immobiliers, j'ai pu arrêter fin 2018. Voilà. Mais voilà mes deux déclics, euh, mon cher David. Euh, Sabrina me demande « Comment fais-tu pour le nettoyage de tes LCD euh, ?» Donc, je fais appel à des, des auto-entrepreneurs. Voilà. C'est un, un gain de temps parce que bah, je trouverais que ça serait complètement fou d'aller faire soi-même le nettoyage de ces LCD. Je ne dis pas que quand on démarre, il ne faut pas le faire, mais il faut que ce soit vraiment temporaire parce que si on peut payer quelqu'un 20 euros pour faire le ménage, et que c'est payé par les gens qui vont dans la LCD, il faut absolument essayer de le déléguer, faire confiance pour pouvoir bah, toujours scaler et aller bah, faire d'autres investissements et continuer de faire grossir sa boule de neige. Euh, je pense que cette année, je vais faire un test et passer un des biens en conciergerie pour voir si, euh, bah, de déléguer complètement la gestion, ce que je perds en argent, je peux le regagner en temps pour faire d'autres investissements. Donc voilà, Mais pour l'instant, c'est avec des auto-entrepreneurs. Sabrina me demande combien de temps j'ai mis pour construire mon immeuble. Euh, alors, l'immeuble que j'ai fait construire en 2012, j'ai mis un an tout pile pour le construire. Un an du premier coup de pelleteuse jusqu'à ce que le premier locataire rentre. Je pense qu'on aurait pu le faire en neuf mois. Mais à l'époque, euh, j'étais dans ma rat race et je bossais euh, 70 heures par semaine. Donc, j'avais moins de temps pour m'occuper de, de ce chantier-là, on va dire. Mais voilà. Elle me demande, Sabrina, si j'ai mis à la, la main à la patte dans cet immeuble alors seulement pour le suivi de chantier euh, pour cet immeuble là j'ai absolument rien fait du tout euh, du premier coup de pelleteuse, du premier moellon jusqu'à la peinture, j'ai rien fait du tout j'ai tout tout délégué et je pense que c'est hyper important de faire comme ça c'est vraiment bien euh, à part voilà pour ma résidence principale par exemple où j'ai fait travailler des auto-entrepreneurs donc je suis allé chercher des fournitures moi-même avec ma voiture euh, et j'ai aussi fait moi-même les démolitions mais c'est presque plus parce que ça me faisait plaisir de passer du temps sur mon chantier que pour faire un gain financier. Après, sur la résidence principale, je raisonne toujours différemment parce que comme c'est un passif, d'une certaine façon, il ne va pas me rapporter d'argent. Il faut qu'elle me coûte sur les travaux bah, le moins cher possible. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'en ai fait une partie moi-même. Pour tous les biens qui sont en locatif, j'essaye vraiment de, bah, de déléguer au maximum, maximum, maximum. Parce que voilà, faire ses travaux soi-même, c'est sûr que c'est un super levier. C'est ce qu'il faut faire, je pense, euh, au début. J'ai beaucoup de copains qui font leurs travaux eux-mêmes, qui sont très, très compétents. Je fais une dédicace à mon copain Mathieu euh, qui, euh, qui fait ses travaux lui-même, qui en fait beaucoup. C'est super. Après, voilà, il ne faut pas que ça devienne une deuxième rat race et euh, il faut pas que ça empêche de saisir d'autres affaires. Je pense que pour amorcer la machine... Il n'y a pas le choix. C'est comme le fait de, bah de, de travailler. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans. J'étais euh, entrepreneur associé en famille. Mais voilà, j'ai bien gagné ma vie pendant 12 ans. Bah, ça m'a aidé à amorcer ma pompe forcément bien plus vite que si j'avais gagné 1500 euros par mois pendant 12 ans. Il y a des sacrifices à faire au départ, mais il faut que ce soit temporaire pour ne pas se retrouver bah, à 50 ans, à continuer à faire soi-même ses travaux sur ses chantiers. Le mieux, c'est d'arriver à se trouver une bonne équipe, déléguer, faire confiance. Je pense en tout cas. Euh, ensuite, Sabrina qui me demande combien pourrait coûter selon moi une extension par pain de 40 mètres carrés avec une toiture monopente euh, Je vais une réponse rapide. Pour une construction neuve, je pars entre 1200 et 1500 euros du mètre carré, TTC. Voilà, c'est à peu près pour moi la fourchette. Avec ça, tu te planteras pas trop, suivant les prestations. Euh, Sabrina qui me dit en termes de rentabilité es-tu plutôt toiture zinc ou bac acier <rire> moi je suis ni l'un ni l'autre je suis plutôt traditionnel voilà, des tuiles oméga 13 j'essaye de faire le plus simple possible parce que voilà, bah, tout ce qui est toiture plate ça peut être dans le temps euh, pour des biens immobiliers, des infiltrations ça peut être si le, le bien bouge un petit peu et une maison dans les premières années et même d'ailleurs dans la suite ça bouge toujours un petit peu hein. il ne faut pas se leurrer euh, le sol peut faire des, des micro-mouvements. Si vous êtes dans un coin argileux, bah, les argiles peuvent gonfler ou se rétracter, avoir des fissures. Et si vous avez une toiture plate, bah, même avec toute la meilleure volonté du monde, une étanchéité, ça peut faire des petites fissures et euh, à terme, bah, des infiltrations et ainsi de suite. Donc moi, je suis très très simple, traditionnel, quelque chose de simple, efficace, facile à entretenir, facile à réparer euh, si jamais il y a un problème. Et c'est la tranquillité dans le temps. Voilà. Donc, euh, c'est donc vrai que je suis vraiment beaucoup plus là-dessus. Euh, on a Maëlle qui me dit... <rire> je l'ai laissée, celle-là. Ça prend du temps à te brosser les cheveux après la douche. <rire> euh, donc, les cheveux longs, ça, c'est rigolo, mais c'est parti vraiment d'un délire. Où, euh, bah, en 2016, quand j'ai eu mes... mes mon problème de santé, où j'ai décidé que j'allais quitter la rat race, je me suis dit, bah voilà, tant que je n'ai pas quitté la rat race, je me laisse pousser les cheveux. Et donc les cheveux étaient partis jusqu'aux épaules, c'était marrant. Et quand j'ai changé de vie, je les ai coupés, et puis ça me manquait un peu. Alors je me suis dit, je vais me faire, je vais me faire repousser les cheveux. Et, euh, et voilà, donc c'est euh, plus aussi un petit symbole de liberté, voilà de dire... Euh, bah j'ai euh, les cheveux longs et je m'en fous. Et euh, je trouve ça symboliquement assez marrant. Donc voilà. Donc, ouais, ça prend du temps à s'occuper de ses cheveux. <rire> je te confirme. J'ai euh, Bye Bye Patron, un compte Instagram super à aller voir si vous voulez. Euh, Bye Bye Patron, c'est vraiment très rigolo. Et il me demande avec quel cash flow j'ai démissionné. À quand l'album et mes projets 2021 Bon, l'album, c'est pas pour tout de suite. Mais si vous vous abonnez à mon Instagram, de temps en temps, je lâche des petits freestyles. Et les projets 2021, bah, j'en ai pas mal parlé sur mon deuxième podcast, « Des gentlemen investisseurs », si vous voulez aller écouter. Mais pour répondre à ta question, avec quel montant de cash flow j'ai démissionné euh, Alors, j'ai démissionné avec 1800 euros de cash flow en immobilier devant moi. Donc, ça peut paraître euh, vraiment pas beaucoup. Euh, mais par contre, j'avais euh, un patrimoine financier dû euh, à des arbitrages sur mes biens immo qui était assez, euh, bah, assez important du coup j'ai investi en bourse, donc en ETF, et ça me fait à peu près autant de cash flow boursier. Donc pour répondre à ta question, à peu près 3500 euros de cash flow. voilà Après, ce que je peux te dire, et toi ton, ton Insta c'est bye bye patron, et c'est quelque chose que tu sais, c'est que pour moi le cash flow, c'est vraiment raisonné avec un peu une, une mentalité de salarié. Alors je dis ça avec euh, la plus grande bienveillance bien entendu, il n'y a pas de jugement là-dedans mais euh, c'est raisonner en paye mensuelle. Et en fait, quand on est investisseur, il vaut mieux raisonner sur son année, en fait, en fait raisonner en surface financière. Euh, le cash flow, c'est juste un des leviers. Je trouve que c'est dommage parce que ça ignore complètement les trois leviers qu'on peut avoir de l'immobilier. Donc il y a ben, le cash flow tous les mois, mais il y a aussi la capitalisation qu'on peut avoir, ce qu'on ne voit pas. Tous les mois, certes, vous avez votre cash flow, mais vous vous enrichissez aussi parce que vous remboursez votre crédit. Et il y a aussi bien sûr la plus-value potentielle quand vous allez revendre le bien. Moi je connais des rentiers autour de moi qui n'ont pas de cash flow. Leurs biens immobiliers s'autofinancent, euh, réparation comprise, mais il n'y a pas de cash flow. Par contre ils remboursent vite et chaque année ils font un nouveau bien et ils arbitrent et ils prennent une grosse rentrée d'argent, peut-être 60 ou 80 000 euros par an de plus-value et ils vivent avec cette plus-value. Donc à proprement parler, ils n'ont pas du tout de cash flow, ils ont zéro. Par contre, ils prennent une plus-value, nette d'impôt de 60 000 euros par an, ça leur fait 5 000 euros par mois. Donc ils vivent avec 5 000 euros par mois. Mais au quotidien, pendant euh, peut-être euh, 11 mois, il n'y a pas d'argent qui rentre, et l'argent rentre d'un seul coup. Donc, ben, le plus possible, quand on commence à vouloir quitter la rat race, quand on quitte la rat race, il faut essayer d'arrêter de raisonner en mensuel, mais plutôt raisonner en surface financière, en patrimoine et en... En rentrée annuelle, en fait. Voilà. Je pense que c'est le, le, vraiment le mieux. Parce que si on veut juste remplacer son salaire par son cash flow, certes, ça fonctionne, mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment se limiter et c'est même limiter sa pensée et son raisonnement. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais j'espère avoir répondu à ta question. On a Adrien qui me dit « Quels sont tes conseils pour un premier investissement euh, ?» Mon premier conseil... <rire> je vais... Ça va être vraiment bateau, hein mais ça va être de, de te dire de te former avant de faire des bêtises euh, et commencer petit pour prendre la confiance. C'est exactement le contraire de ce que j'ai fait. Moi, mon premier bien, j'ai acheté un immeuble de 9 appartements sans aucune formation. J'ai commencé gros et euh, en n'étant pas formé. Et j'ai fait, je pense, toutes les conneries possibles et inimaginables. Donc, euh, bah, j'ai payé aussi ma formation, mais je l'ai payé très cher et euh, je regrette pas s'il fallait le refaire, je ne sais pas si je le referais quand même. Mais je regrette pas parce que ça m'a peut-être un peu freiné à une époque, mais ça m'a donné la niaque et ça m'a permis de, bah, de continuer pour faire mieux. Et là, tu vois, je touche du bois, mais j'ai pas refait de grosses erreurs comme ça depuis. Mais euh, et voilà, Et en immobilier quand même, le temps nous donne raison. Et euh, cet investissement qui n'était pas un hyper bon investissement au début, s'est transformé en bon investissement par la suite. Donc ça, c'est chouette. Mais voilà, ce que je te conseillerais, c'est vraiment de te former avant de faire des bêtises et commencer petit pour prendre la, la confiance. Pardon. Commencer avec une résidence principale, par exemple, comme je l'ai un petit peu dit euh, tout à l'heure à, à Laurent. Commencer avec une ERP ou alors même un petit studio. Euh, pour moi, c'est l'idéal. Et euh, vise tout de suite, pour tes premiers investissements, des leviers au rendement. Que ce soit bah, pour un appart un peu plus grand de la coloc ou alors euh, de la LCD, de la location courte durée. Pour tout de suite, quand tu démarres, vraiment amorcer ta pompe, faire grossir ta boule de neige et faire euh, ben, le plus de cash flow possible, que tu puisses réinvestir, que tu puisses aller vite. Il ne faut pas que tu achètes un studio euh, où il y a 7% de renta annuel. Ça ne sert à rien, ça va même. Ça sera déjà Enfin, c'est mieux que rien, bien entendu. Mais si tu peux avoir un studio que tu loues en location courte durée, même si au début c'est toi qui fais les ménages euh, et que tu as 15 ou 18% de renta, tu vas aller beaucoup plus vite au départ. Voilà les conseils que je te donnerai. Et on a une dernière question de Delphine. Delphine qui me demande « Quel est mon plus grand regret ?» Ça, c'est une question intéressante. Euh, pareil, je vais peut-être te faire une réponse de bateau, mais c'est de ne pas avoir démarré plus tôt. Ça va être ça, mon plus grand regret. Euh, D'avoir fait des achats débiles. Tu vois, je me rappelle avoir dépensé 4000 euros pour un canapé à une époque. Ou 38 000 euros pour une voiture. Au début de ma vie ma vie professionnelle donc ben, des choses qui sont dans la flambe et, euh, et c'est dommage parce que ça m'a ralenti financièrement si j'avais acheté un canapé à 800 euros et une voiture à 10 000 euros ben, j'aurais pu mettre 25 000 euros dans les ETF tout de suite et aujourd'hui ces 25 000 euros seraient devenus, euh, c'était il y a 12 ans ce dont je te parle, donc ça serait sûrement devenu 100 000 peut-être tu vois donc euh, ben, c'est des erreurs qui coûtent cher mais, euh, mais bon c'est pas des gros regrets, je peux pas dire que ce soit des gros regrets le plus gros regret, c'est peut-être d'avoir mis vraiment 20 ans, on va dire, à m'affirmer complètement et à vivre ma vie, tu vois. Jusqu'à mes 16 ans ou 18 ans, tant qu'avant d'avoir le bac, tu es dans le... comment dirais-je Dans la droite lignée, en fait, dans un chemin classique. Tous les jeunes, ou la plupart en tout cas des jeunes, vont au moins à l'école jusqu'à 16 ans ou jusqu'au bac, jusqu'à 17, 18 ans. Et ensuite, bah, quand il fallait choisir son orientation... J'étais complètement paumé. La seule chose que je voulais dans la vie, c'était qu'on me fasse pas chier, en fait. Et je voulais être libre. Mais j'avais aucune arme, j'avais rien, il n'y avait pas Internet, j'avais pas tout ce que les jeunes de 20 ans peuvent avoir aujourd'hui. Donc je suis allé faire des études supérieures sans grande conviction. Et ensuite, euh, j'ai travaillé en famille, mais j'ai eu du mal à m'affirmer. Et vraiment, quand je dis 20 ans, c'est peut-être pas 20 ans, mais j'étais très affirmé jusqu'à 17, 18 ans. Et on va dire de 18 ans jusqu'à peut-être 33, 34 ans, en 15 ans je trouve que j'ai vachement subi. Et, euh, et c'est dommage. Et j'ai l'impression que j'ai mis ben, voilà, 15 ans à m'affirmer complètement et à décider que j'allais vivre ma vie et que j'allais vraiment m'en foutre, quoi. Donc, euh, et ça, j'ai pu le faire à bah, 36 ans, euh, vraiment dire 30, entre 34 et 36 ans. Avant, quand, à partir, je vais dire, à partir du moment où j'ai décidé de quitter la rat race, voilà, où je me suis dit, maintenant, je ferai ce que je veux et merde. Et euh, voilà, bah, je regrette d'avoir peut-être mis autant de temps à le faire. Et d'un autre côté, je vais te nuancer ça en te disant que que d'un autre côté, bah, c'est la somme des choix que j'ai fait dans ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, je suis là où je suis et que je suis heureux. Parce que voilà, il hein, y, y a des jours avec et des jours sans, mais globalement, je suis hyper heureux, je vis euh, une vie super, je fais des podcasts, je travaille avec des gens que j'aime, je fais un métier que j'adore, euh, voilà, j'ai une super famille, euh, euh, j'ai euh, une super chérie, j'ai une super maison, je suis très 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 heureux. Et donc, il bah, fallait peut-être en passer par là où je suis passé, pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, il euh, ne ben, faut rien regretter, en fait. Quand tu me demandes mon plus grand regret, j'ai envie de te dire qu'il ne faut rien regretter. Que Peut-être que si j'avais fait moins d'excès à l'époque, si j'avais acheté euh, un canapé pas cher, une voiture pas chère, ben, j'aurais peut-être eu une vie juste moyenne, et que du coup, je m'en serais contenté, et qu'elle serait peut-être encore moyenne aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais 39 ans, et j'aurais une vie moyenne sans haut, sans bas, pas terrible, pas assez euh, pourrie pour en changer... Mais voilà, euh, mais, mais tu vois, une vie pas géniale. Alors que bah, justement, peut-être en ayant été dans des vrais excès à un moment, je me suis vraiment du, rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, qu'il fallait que je change et que c'est ce qui fait que bah, j'ai changé et qu'aujourd'hui, je peux m'affirmer, je peux avoir la vie que je veux et, euh, et vivre bien. Donc du coup, bah, je vais te répondre que je n'ai pas de regrets, que j'ai de la gratitude. <rire> c'est vraiment bateau, mais c'est la vérité, c'est la vérité. J'ai de la gratitude pour tout le chemin que j'ai eu. Euh, pour toutes les embûches, parce que c'est elles qui m'ont guidé jusque-là, et donc, euh, donc non, j'ai pas vraiment de regrets, euh, je suis content du parcours que j'ai eu, ça aurait pu aller plus vite, mais c'est pas grave, parce que je me dis 39 ans finalement, c'est pas si mal, et, euh, et voilà, donc, euh, donc du coup non, pas de regrets Delphine. Voilà, écoutez, c'est un podcast encore très long. J'espère que ça vous aura plu les réponses à ces questions. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé de le faire. Euh, J'avais un peu la voix cassée aujourd'hui. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais euh, il fait froid. Que voulez-vous <rire> On peut pas être tout le temps en Martinique. Euh, il fait 2 degrés en ce moment, donc on fait avec. Euh, écoutez, euh, bah, je vous souhaite encore le meilleur pour pour ce début d'année 2021, je vous souhaite d'aller à fond vers vos projets, je vous souhaite de ne pas passer à côté de, de l'établissement de vos objectifs, surtout que Adrien nous a gratifié des des 12 domaines à privilégier. Je vous souhaite vraiment le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre